0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Neuer Tag, neues Türchen. Wir sind wieder am Start und mit wir meine ich natürlich mich, den einzig wahren Sammy und den legendären Adrian. Herzlich willkommen.
1: Boah, legendär sogar heute. Wahnsinn. Finde ich, kann, man, kann geht, man schon mal sagen. Geht.
0: Also wir stapeln immer so tief, <lacht> dass man jetzt hier auch mal ein paar Superlative reinschmeißen kann. Und
1: das äh, ist auf jeden Fall mal, äh, ja, auf jeden Fall mal gut. Und heute geht es um eine Leidenschaft von uns beiden oder eher gesagt schon bei uns beiden ein bisschen eingeschlafen, beim einen mehr als beim anderen, <lacht> aber ich glaube jeder ja, Junge in Deutschland hatte irgendwann mal eine Fußballphase und sei es nur auf dem Schulhof einfach mal eine Runde bolzen und heute soll es mal um das Thema Fußball-Collapse gehen, also zwischen einer Streetwear-Brand und einem Fußballverein und das ist ja irgendwie momentan, also wird in den Jahren immer mehr, oder?
0: Das stimmt, wir haben es ja schon häufiger erwähnt, dass Fußball super uncool zu sein scheint, gerade im Vergleich zur ja. nba auch wahrscheinlich im Vergleich zur NHL und MLB und was es da nicht alles gibt, da stinkert der Fußball so ein bisschen hinten an, aber jetzt so Step-by-Step wird es anscheinend irgendwie immer cooler. Die Deutschrapper haben, glaube ich, die Fußballtrikots auch wieder so richtig auf die Karte gebracht, dass man ja. das auch jetzt mal abseits von, ich drücke jetzt vorsichtig aus, aber von asozialem Stadionbesuch quasi so ein bisschen separieren kann <lacht> und das dann quasi so ein bisschen asozial auf die Straße bringt, aber wirklich gar nicht respektierlich gemeint. Deswegen, es findet immer mehr so ein bisschen Einzug in die, in die Streetwear-Schiene oder generell so in, in den Fashion-Bereich und da gibt es jetzt mittlerweile auch einige Brands, die das früher oder jetzt auch teilweise ein bisschen später auch gemerkt haben und da so ein bisschen Alarm machen und vielleicht willst du ja direkt mal ein Herzensprojekt von dir oder für dich vielleicht mal als Einladung und ich glaube auch schon mit so der Banger absolut vielleicht mal so einleiten.
1: Ja, also das äh, Krasseste, was aus dem Bereich irgendwie kommt, finde ich jetzt, ist die AC Mailand Off-White-Kollabo. Ähm, also da gab es jetzt, das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, waren so College-Jacken in so einem Beige-Ton und äh, gab auch so einen ikonischen Bus, wo dann in Anführungszeichen Players Inside draufsteht, so im Off-White-Schriftzug. Und es ist so, dass, dass Off-White quasi der Style- und Culture-Curator ist von AC Mailand und damit quasi auch designt, quasi, wie die Spieler zum Spiel gehen, was für Styles die tragen. Ich weiß nicht, ob das auch im Thema Sneaker irgendwie ein Thema ist, aber auf jeden Fall rund um den AC Mailand ist der Fashion-Aspekt, wird komplett von Off-White geleitet.
0: Passt natürlich auch so ein bisschen, Mailand ja generell ja, eine der Modehauptstädte und ich finde es auch nice, dass man da so ein, so ein super exquisites Wort gewählt hat, man hätte auch irgendwie einfach Ausrüster abseits des Platz sagen können, ja. aber Style und Culture Curator ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer und ich finde es auch einfach super krass, ich finde es sehr schade, dass es nicht ansatzweise für den Geldbeutel der Zielgruppe vielleicht auch gemacht ist. Mmh. Weißt du, was ich meine? Weil ja. irgendwie erreichst du damit ja keinen Fußballfan. Also das Nein. spricht ja, ja leider Gottes aufgrund der Preise nur wirklich so High-Fashion-Off-White-Kunden an und weniger dann irgendwie AC Mailand-Kunden. Ich bin Großer mal dein Fan ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ich sympathisiere schon immer mit denen. Spätestens damals, als Shevchenko da im Start war, war ich Riesenfan. Dann kam ja Ronaldinho irgendwann auch nochmal für eine Saison rüber. Hm, ich weiß Backham. gar nicht, ob Beckham auch mal vorbeigeschaut ja, hat. Irgendwie ja, waren Gattuso. da also, alle war möglichen Leute. Das war wirklich absolut crazy. Dann ist es so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt ja auch sportlich wieder deutlich besser unterwegs und modisch äh, geht jetzt, glaube ich, absolut nicht mehr. Also ich finde diese weißen College-Jacken auch absolut crazy und ich finde, das ist einfach so eine perfekte Symbiose. Wie gesagt, das Einzige, was ich kritisieren kann, ist so ein bisschen der Preis und dass man da halt als Normalsterblicher so gar nicht rankommt.
1: Ich muss aber dazu sagen, also zu der ganzen Thematik, äh, jetzt nicht nur zu AC Mailand. Ähm, ich also das ist jetzt ein Riesenfass und das möchte ich jetzt auch nur ganz kurz aufmachen und dann wieder ganz schnell schließen. <lacht> Ob es, das ist ja, gut geht. es ist ja so, dass der Fußball sich immer weiter von den Fans, sag ich mal, distanziert und immer weiter abhebt. wie kommst du denn darauf? <lacht> und ich finde, durch solche Kollabos könnte es halt auch dazu kommen, dass, das, dass diese Schere noch mehr in zwei ja. geht, weil einfach, du schon meintest, diese Jacken und sowas sind ja nicht bezahlbar, sodass es eigentlich einfach nur cool aussieht so, und einfach ein Standing ist, sozusagen, ey, wir haben halt Off-White als Ausstatter, aber wenn man dann als, ich stelle mich jetzt mal vor, wie ich mit zwölf Jahren oder sowas der größte HSV-Fan war, sage ich mal, wenn ich dann nicht mal ansatzweise mir mhm. nicht mal zu Weihnachten diese Jacke wünschen kann, weil die einfach 1000 Euro kostet, so, dann <lacht> dann weiß ich halt nicht, was das denn im Endeffekt für einen Mehrwert hat für, für ja. die, für die äh, Vereinskultur. Und deswegen, klar, Arsch auf Eimer, Off-White, Mailand und mit AC finde ich auch den cooleren Verein in Mailand. Ich mal genommen. und <lacht> Es sieht natürlich geil aus, wenn Giroud das zum Spiel trägt, aber im Endeffekt glaube ich, also alle, bezieht sich jetzt auf alle, die wir gleich nennen werden, ähm, tut das irgendwie wenig zur, ja, zur Vereinskultur bei.
0: Safe. Also ich will das fast jetzt auch nicht weiter aufmachen, aber das, was du schon gesagt hast, dass man sich das dann irgendwie nicht mal zu Weihnachten wünschen kann, das finde ich generell sehr schade in letzter Zeit, weil früher, als man irgendwie noch zu G-Unit aufgeschaut hat oder zu Eminem, da gab es ja diesen High Fashion Aspekt noch gar nicht so richtig. Nee. Also das waren dann wirklich genau. Sachen, an denen man sich inspirieren konnte, die man sich quasi auch eins zu eins kaufen könnte. Mhm. Das war auch schon teurer. Da hast du dann auch mal vielleicht 150 für eine Jeans oder was weiß ich, 60 Euro für ein Shirt bezahlt. Aber mittlerweile ist es ja so krass, dass man, wenn man jetzt irgendwie ein Idol hat oder meinetwegen auch irgendeinen Lieblingsmusiker und man sich vielleicht so ein bisschen so klein will wie der, dass das ja leider nur durch Zara und H&M dann möglich gemacht wird, aber dass man so eigentlich gar keine Chance hat, irgendwie dem nachzueifern. und das war früher, fand ich zumindest, ein bisschen einfacher als alle noch ein bisschen down to earth waren
1: was Klamotten angeht. Auf jeden Fall. Gehen wir einfach mal weiter zur nächsten großen Collab und ich glaube auch, das ist so, ja, die größte Collab äh, im Fußballbereich und das ist einfach Paris Saint-Germain und Jordan. Ich muss auch da wieder sagen, es passt einfach natürlich zu ja. 1000 Prozent zueinander, obwohl ich sagen muss, ich bin halt kein Fan vom Paris Saint-Germain-Konstrukt einfach. Ähm, man sieht auch da wieder Sponsor riesig Qatar Airways, ich mein, <lacht> äh, was sich der FC Bayern zu Recht anhören muss äh, in Deutschland dafür, dass sie da auf dem Ärmel das haben und mal ins Trainingslager da fahren. Ähm, und das ist halt so der Hauptsponsor von Paris mit Jordan wahrscheinlich. Ja, kann man nicht halten wa von, davon, was man will, aber gehen wir jetzt einfach mal auf die Produkte, sag ich mal, die released wurden und das gab ja früher diesen, diesen Vierer-Jordan in diesem äh, dunklen Bordeaux-Farben ähm, und am, an der Ferse war dann kein, also schon ein Jumpman, aber in so einer Art, <lacht> ja, in so einer Art Fußball-Logo an Paris Saint-Germain angelehnt und ich muss sagen, Sowohl die Jerseys und sowas finde ich immer cool bei, bei Paris. Mhm. Und das absolute i-Tüpfelchen, was ich am allerfreshesten finde, sind wirklich die Hosen, die wirklich an den Chicago Bulls-Hosen von damals äh, angelehnt sind. Also mit diesem ikonischen, was ist das? Es ist kein richtiges Dreieck, aber ihr, weiß, ihr wisst, glaube ich, was ich meine an der Seite der, der Jerseys. Das finde ich so krass fresh und. Auch wenn ich halt Paris wirklich keinen einzigen Sieg gönne, äh, wenn ich die dann irgendwie in der Champions League so irgendwann mal auf dem Platz äh, sehe, dann denke ich mir immer so: Ja, das, das können sie halt. Das ist leider mhm. ist das so, ist das wirklich
0: exzellent so. Also ich finde auch, natürlich passt das. Also auch hier wieder Paris, Modehauptstadt. Dass sich das dann mit Jordan zusammentut, fand ich anfangs irgendwie, also es war mir relativ egal, ich habe es wahrgenommen, fand die Sachen auch dope. Aber da dachte ich erst so, ja gut, passt jetzt vielleicht nicht so perfekt. Aber jetzt so hinten raus und nach so ein paar Jährchen Abstand ist das schon wirklich crazy. Ich kann mich erinnern, dass der Vierer Jordan relativ easy to get war, weil ja. sich halt viele auch an dem psg logo gestört haben. Dann ist aber der Vierer halt noch mehr explodiert und mittlerweile ist auch der halt äh, quasi nicht zu bekommen. Es gab dann ja nochmal irgendwie einen Jordan Fünfer, der jetzt nicht so pathetisch danach aussah, aber auch schon eigentlich ziemlich dope war. Ein Fünfer Low war das. Und die Klamotten, das ist halt einfach fresh. Also es ist irgendwie... Da ist ja das Gute, dass es bezahlbar ist und irgendwie machbar ist. Ich finde es einfach dope, wenn der Jumpman da mit drauf ist. Das hat das alles wirklich, finde ich, modisch auf eine neue Ebene gezogen. Man kann jetzt vom Verein halten, was man will. Aber das matcht halt so am besten. Ich könnte mir da höchstens, ja wahrscheinlich, wen könnte ich mir da vorstellen, aus Deutschland irgendwie gar keinen so richtig. In England vielleicht irgendwie Manchester irgendwas. Aber ansonsten, es passt halt irgendwie einfach nur zu Paris. Ja, ich finde auch ja, zu AC auch, Mailand ja. hätte es nicht so gepasst. Da finde ich diesen High-Fashion-Aspekt schon ein bisschen passender so. Aber das ist einfach eine durch und durch coole Kollabe. Und als dann auch Goat offiziell damit eingestiegen ist, da war dann, glaube ich, so aus Sneaker- und Streetwear-Szene
1: alles vorbei. Also was willst du eigentlich mehr? Ich glaube aber auch, also ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich kann mir auch bei Goat vorstellen, dass die einfach nur in der Führungsetage oder im Marketing gesagt haben, ey, das ist cool das passt zu uns, ja. egal ob die uns 10 Millionen weniger geben, darauf kommt es eh nicht an, so. Äh, also wenn Rewe mehr geboten hätte, hätten die Rewe auch nicht genommen, sag ich mal. <lacht> Und was man noch mal dazu sagen muss zu dem Aspekt, passt nur zu Paris. Ich finde, um Jordan zu repräsentieren, brauchst du ja auch eine Basketball-Vergangenheit und äh, Frankreich ja, ist ja einfach eine Hochburg in Europa, was Basketball angeht und hat halt eine riesen Streetball-Szene. Und das hast du halt in England gar nicht. Also England ist wirklich, also da deswegen passt für mich auch Manchester City oder United nicht. Ich verstehe den Aspekt einfach von dem von dem Prestige her, was die beiden Mannschaften in Manchester so, so delivern, Aber äh, in Manchester, glaube ich, könnte ich jeden auf dem auf dem Streetballfeld zerreißen. <lacht> <lacht> und das als schon nichts gelöst. Also, mal ein Hot Day. Ähm, und dann verdienst du dir leider auch keinen Jumpman auf dem, auf dem Jersey. Ist was dran. Was du dir aber vielleicht verdienen kannst, ist nämlich ein Palace-Logo auf deinem Jersey. Und das äh, kannst du dir verdienen, indem du dir das Juventus-Turin-Trikot äh, ja, ergatterst. Von, es müsste zwei, drei Jahre her sein war auf jeden Fall noch CR7, äh, ja, auf jeden Fall durch andere Schlagzeilen in der Presse. Und das Trikot fällt auf durch neongrüne Akzente. Ähm, und das macht sogar der Hauptsponsor Jeep mit. Also was hältst du davon, Sammy? Finde ich
0: richtig, richtig geil. Also ich finde generell Juventus an sich auch ziemlich fresh. Also ich glaube, mit diesem pinken, Trikot von vor, mittlerweile sind es glaube ich fünf sechs Jahren, haben die glaube ich auch modisch da neue Maßstäbe gesetzt und irgendwie finde ich diese Palace Co-Lab auch super passend, also Palace ja generell, was die alles an Co-Lab partnern mittlerweile auf der Liste haben, ja. sucht wirklich seinesgleichen, also von High Fashion zu Streetwear zu was weiß ich nicht alles, also da ist wirklich alles mit dabei gewesen und ich finde, das passt irgendwie auch einfach super. Uh, wobei es da vielleicht nicht mal Juventus hätte gebraucht. Aber ich finde, gerade durch dieses uh, pinke Jersey-Trikot, yeah, uh, dass hat halt modisch irgendwie so einen ganz krassen Flair gehabt, ich finde auch so einen ganz krassen Einfluss und deswegen matcht das da auch am besten, weil wenn ich mir so andere mhm. Fußballtrikots angucke, da sind hier und da immer mal ein paar Highlights, wo man sagt, okay, ist geil, aber dieses Pinke, ich suche das heute noch original bei eBay-Kleinen zeigen, aber es sind halt da auch so viele Fakes und mittlerweile so wenig Ungetragene am Start, dass man sich das gar nicht leisten kann. Und ich finde dieses Palace Juve-Trikot, ich erinnere mich noch so ein bisschen an den Drop, ich hätte mir das gerne gezogen. Ich glaube, das lag preisig irgendwie bei 130. Wenn mich alles täuscht, war mir dann irgendwie auch ein bisschen zu viel. Aber jetzt, wenn ich mir das so anschaue, denke ich so, fuck, hättest du dir mal ziehen sollen. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Es sieht natürlich sehr nach Fußballtrikot aus und Neon-Grün auch immer direkt so Monster-Energy-Vibes. Aber irgendwie <lacht> mit diesem orangenen Palace unter dem Adidas-Logo, das ist einfach geil. Und ich finde es richtig, richtig stark und ist bisher da auch mein Favorit tatsächlich.
1: Krass, starke Aussage. Ich muss mal zu Juventus Turin allgemein sagen, Seitdem sie ihr Logo geändert haben, finde ich sie scheiße. Also, es tut mir wirklich Also, seitdem habe ich, finde ich wirklich, ich finde die unsympathisch seitdem. Das, oh, alte das, Logo Ansage. das alte Logo ist für mich so richtig ikonisch, kommt vielleicht auch daher, also mein allererster HSV-Schal, und den habe ich bis heute noch, ist mein einziger HSV-Schal mein ganzes Leben lang, ist tatsächlich äh, ein Schal, der so halb ist, halb HSV, halb Juventus Turin, weil das dann halt quasi den. Ein, die einzigen CL-Titel von HSV quasi widerspiegelt, das halt gegen Juventus Turin war. Und da ist halt auf der einen Seite das HSV-Logo und auf der anderen Seite das Juventus Turin-Logo. Deswegen glaube ich, seit diese, seitdem ich diesen Schal habe und den habe ich seit ich bestimmt seit ich zehn bin, und der immer in meinem Kinderzimmer lag, ist dieses Juventus Turin-Logo für mich sowas ganz Besonderes. Und wirklich, auch ich hatte damals, kennst du noch, Kick Omania? Ja, ja, das ist verständlich. Ich hatte, ich hatte nämlich Nettwett, weil das auch einer meiner absoluten Lieblingsspiele einfach ist. Und mal von meinem Bruder war es nämlich damals Del Piero. Und das war so, deswegen Juventus Turin, ich habe da auf jeden Fall eine Vergangenheit mit, mit diesem Verein. Aber seitdem die so komische zwei J's äh, da als Logo haben, finde ich das einfach nur unsympathisch. Und dann denke ich mir so, ey, selbst wenn wir, keine Ahnung, gegen Udinese Calcio spielt, bin ich auf jeden Fall für Udinese Calcio, weil ihr seid halt einfach <lacht>
0: richtig unsympathisch geworden. Gab es denn eigentlich einen Grund, warum das geändert wurde? Wollte man eigentlich einfach fresher werden oder war das nach dem Abstiegsskandal oder nee, was ich war da ausvergebend?
1: Ja, also erst nee, es war glaube ich nur reiner Marketing-Move okay, und das ja. geht glaube ich da mit hervor, also diese Minimalistik ist ja irgendwie jetzt so voll das Ding geworden. Ich habe mal aus einem Artikel gelesen, dass das daher herrührt, also auf jeden Fall bei den Firmen, ähm, dass man bei Apps das trotzdem erkenntlich hat. Also so ein McDonald's ah. M ist natürlich deutlich erkenntlicher auf einer App, als ja. äh, wenn dann ein riesen Schriftzug oder so ein riesen Logo prangt. Aber Und deswegen, mir ein. deswegen ist auch Burger King nur noch dieses Burger King mit diesem mit äh, äh, Brot quasi zu sehen. Ja. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen aus diesem Trend herrührt. Aber ich finde wirklich, dass es mit der schlimmste Wandel eines Logos, was ich jemals gesehen habe, <lacht> Aber gut, gut. Ansage. <lacht> äh, gehen wir noch mal zum letzten und zwar haben wir hier noch ein Real Madrid-Kollabo äh, mit Yoji Yamamoto und ich muss sagen, damals als das rauskam und ich also erstmal nicht gesehen habe, von wem das ist, habe ich einfach nur gedacht, ey, ist das wack. <lacht> was hältst du denn davon?
0: Ja, es sieht äh, so lala aus, also es hat irgendwie was, ich finde es nicht schlecht tatsächlich, aber irgendwie finde ich, man sieht nicht so wirklich eine Handschrift dahinter, also man fragt sich so, ja okay, ist jetzt halt Trikot Nummer 3, weißt du?
1: Ja, ja, genau. <lacht> aber ja, weiß ich nicht, also ich finde es irgendwie cool, dass da so eine Zusammenarbeit besteht, aber ich weiß also ich finde auch das Thema Storytelling was hat jetzt so ein Drache mit Real Madrid zu tun und jetzt kommen wahrscheinlich kommen jetzt die richtig harten <lacht> Real Madrid Ultras und sagen wie du weißt nicht was der Drache also erzähl's mir bitte weil <lacht> ansonsten keine Ahnung
0: ja das checke ich tatsächlich auch nicht so richtig also keine Ahnung ob das dann irgendwie dieses Yoshi Yamamoto einflussmäßige ganz simpel so Japan, Drache, fertig. So, ob <lacht> ja. das dann irgendwie so der Einfluss sein soll. Also die Collabo liegt ja nah, Y3 und das machen ja generell viele Sachen. Deswegen war das jetzt an sich nicht so überraschend und im Zuge der dieses Marketing-Effekts quasi, wenn du jetzt irgendwie mit so einem Trikot zusammenarbeitest und das dann noch irgendwie für einen schmalen Taler verdrückst und jetzt nicht dann dafür, dass Y-Free draufsteht oder halt dann hier auch teilweise nicht draufsteht, dass du dann nicht 500 Euro verlangst, sondern meinetwegen 30 Euro Aufschlag. Ich glaube, letztendlich ist es den Fußballfans an sich egal. Die kaufen es vielleicht oder nicht, je nachdem, was es als Option gibt. Aber halt diese... Fashion-bewussten Leute, die kaufen es dann unabhängig davon, dass es jetzt ein Fußballtrikot ja. ist, weißt du? Ja, normal. Und dementsprechend ist es halt irgendwie so ein Win-Win für alle. Dieser Drache ist wahrscheinlich, damit man irgendwie sieht, dass das irgendwie was special sein soll. Ich glaube, das Trikot gab es auch noch mit Y3 statt Adidas-Logo drauf, aber ja, all in all, keine Ahnung. Also, es schließt sich mir auch nicht so ganz. Ich check die Kollabo. Ich finde es auch jetzt absolut nicht schlecht, so vom Design. Aber das ist mir dann irgendwie so ein bisschen zu banal. Also mhm. ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann das rauskam. Aber es sieht so aus, so jo, der und der macht hier ein Trikot, der und der macht da eins. Yeah. Wir machen ja eh viel zusammen. Willst du nicht irgendwo rauf? Jo, keine Ahnung, was habt ihr denn noch? Palace ist bei Juve mit drauf. Das wird schwer. Äh, ansonsten, ja, Real Madrid hat viele Fans, auch wahrscheinlich viele Fans, denen es finanziell gut geht. Äh, mach mal da was mit. so Irgendwie so mhm. fühlt sich das für mich an. Aber das soll das Endprodukt nicht schmälern. Ich finde es auch ziemlich geil für ein Fußballtrikot und finde es auch ziemlich tragbar. Aber das Design
1: müsste man mir echt noch nochmal erklären. Ja, ein Trikot, was du ja im Schrank hast, ist ja das äh, Human Race äh, Juventus Turin Trikot, wenn ich mich nicht irre. Ganz genau. Und das darauf wollen wir auch noch mal kurz zu sprechen kommen.
0: Richtig, das ist sogar dieses äh, Pinke, was für mich modisch da neue Maßstäbe gesetzt hat. Da hat äh, Human Race, also Pharrell, mit diversen Teams zusammengearbeitet und die Trikots quasi neu inter interpretiert. Das waren dann Alte, die dann quasi so ein bisschen künstlerisch angehaucht mit handgemalten Logos und sowas äh, neu released wurden und ich fand das anfangs ziemlich lahm, da war Real Madrid war damit bei Manchester, Bayern, Arsenal, äh, Juventus und ich hoffe, ich habe jetzt keinen mehr vergessen, aber ich glaube, das war's. Und irgendwann habe ich tatsächlich dieses normale pinke Juventus Trikot nicht mehr bekommen. Und hab dann halt gesehen, dass es ja dieses gibt und ich fand es dann irgendwie auch ganz cool, gerade so mit diesem Pharrell-Hintergrund und habe das dann irgendwo im Sale, glaube ich, für 45 Euro dann auf so einer tschechischen Seite gekauft. Es könnte also auch <lacht> durchaus gefälscht sein, aber das sah schon alles sehr legit aus und ich bin super happy darüber, ich rock das auch relativ häufig. Und jetzt auch hier mit so ein bisschen Abstand finde ich die anderen Sachen auch nicht mehr so schlecht wie vorher, aber dieses Juventus Turin ist irgendwie, finde ich, einfach zu dope und das gewinnt auch gegen alle anderen, die dabei sind.
1: Das äh, unterschreibe ich auch, ich finde, dass das äh, Manchester United Trikot auch irgendwie cool ist, also das gefällt mir auch noch ganz gut, aber auch da wieder... Also was da beim FC Bayern gemacht wurde, also ganz, <lacht> ganz schlimm. Also das Trikot ist auch so schon schlimm. Also das, ja, das stimmt. Die, also die Vorlage war schon war schon schwierig. Deswegen kann man jetzt auch nicht so aus Scheiße Gold machen. Aber ich glaube, <lacht> da wurde sogar
0: wirklich... dann teilweise irgendwie was gespendet. Da will ich jetzt aber nicht zu viel sagen. Aber irgendwie habe ich das im Kopf, dass das in Assoziation mit irgendeiner so einem Kinderhilfswerk dann auch stattgefunden hat. Was natürlich dann auch nochmal cool ist. Aber dann natürlich auch einige Designs nicht unbedingt rechtfertigt. Also haben von, all dein, in all.
1: von deinen 45 Euro ist dann auch ein Euro <lacht> nochmal da gelandet. Das ist ja schön. Ich hoffe doch, das wäre <lacht> mir sehr wichtig. Ähm, nee. Auf jeden Fall wollte ich nochmal dazu sagen, ich finde es ja irgendwie, also ich habe mir wirklich, ich kann dir nicht sagen, wann ich mir zuletzt mal ein Fußballtrikot gekauft habe. Mhm. Das, ist wirklich, das ist wirklich ewig lang her. Und das Problem, was ich immer finde, ist beim Fußball, wenn du es kaufst, ist es eigentlich schon wieder fast alt, also wenn es ja. ankommt. Also du weißt einfach, ey, es ist, es ist so eine krasse Dichte an Trikots, die released mhm. werden und dann keine Ahnung, schon am 30. Spieltag trägt man dann schon das nächste von der nächsten Saison und <lacht> das, das nervt mich so und ich finde das da in den amerikanischen Sportligen viel charmanter, dass man so zwei gesetzte Trikots hat, ja. die halt je immer, die wirklich 10 bis 20 Jahre auf jeden Fall Gültigkeit haben und dann gibt es halt ein drittes Trikot, das halt jedes Jahr sich ändert und mhm. das finde ich halt irgendwie cooler, weil kann man sagen so, ey, ich habe jetzt nicht so viel Geld, ich will aber gerne ein Trikot von meinem, von meinem Lieblingsverein haben, dann kaufe ich mir jetzt mal eins für 80 bis 100 Euro und dann habe ich das und das ist dann auch die nächsten 10 bis 20 Jahre kann ich das anziehen. Mhm. Aber wie gesagt, gerade in dem Jugendalter ist es ja so, da kaufst du das neue HSV-Trikot und dann kannst du nächstes Jahr schon damit dich eigentlich gar nicht mehr blicken lassen, weil alle gucken, äh, der, der Spieler da hinten drauf ist ja. auch nicht mehr da. Und, Deswegen das ganze Ding mal ein bisschen überdenken. Und, ich fühle
0: den Aspekt, ja. Und
1: dann kann man auch eher mal sagen, ey, dann können auch ein, kann auch Off-White gerne das dritte Trikot von AC Mailand machen. Dann kann auch gerne Human Race, sonst wer sich darauf austoben, aber bitte, 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 führt doch wenigstens mal ein Trikot ein, mindestens das Heimtrikot, das einfach mal fünf Jahre gesetzt ist. Also mindestens. Ich weiß auch
0: gar nicht, wie das alles organisiert ist. Also wahrscheinlich geht von so einem Trikotverkauf auch bestimmt irgendwas in die FIFA-Tasche oder in die UEFA-Tasche. Dann natürlich die Vereine an sich. Wird das vorgeschrieben? Also man macht sie ja aus Geldgründen, das ist klar, mhm. das ist auch völlig in Ordnung. Aber wieso funktioniert das in der NBA, dass man nicht jedes Jahr neues droppen muss und beim Fußball dann doch, weil die Gehälter in der NBA sind ja ähnlich hoch wie hier im europäischen Fußball, sage
1: ich mal. Ich glaube, und das hängt tatsächlich mit der Breite der, also mit der Masse an Teams zusammen, weil in der NBA hast du halt 30 Teams fertig. Ja. Und in der in, im Fußball gibt es ja so viele Ligen und so viele verschiedene äh, Fanlager. Und die NBA hat 30 Teams, auf die sie auf der ganzen Welt vermarkten können. Genauso in der mhm. NFL oder MLB. Und dann äh, glaube ich schon, dass man dann trotzdem immer wieder Cash macht, weil Leute immer wieder, ähm, also immer neue Fans dazukommen und sich mal ein Trikot kaufen. Oder halt ein LeBron James-Wechselt von äh, den Cavaliers zu den Lakers. Und egal, wer schon Lakers-Trikot hat, jeder kauft sich nochmal ein Lakers-Trikot mit LeBron drauf. So, äh. und ich glaube, das, das rentiert sich allein schon deswegen. Und, ähm, in der NBA ist das natürlich auch ein bisschen einfacher zu strukturieren, da, da hat Nike den exklusiven Vertriebsstil und kein anderer und dann kann halt kein anderer sagen, nicht so wie in der Bundesliga, wo gefühlt jeder Verein hat gefühlt einen anderen Ausstatter und die einen haben Kappa, die anderen haben Mizuno, die anderen haben das und das und der eine macht fünf Trikots, der eine zwei, der eine eins und deswegen ist das glaube ich so ein Kauderwelsch im, im Fußball und deswegen kann sich die NBA zurücklehnen und sagen so Och, wir machen jetzt mal ein Trikot jedes Jahr nochmal neu oder zwei meinetwegen, aber die zwei bleiben bestehen.
0: Das würde ich mir auf jeden Fall für die Bundesliga auch wünschen, dann würde ich mir vielleicht auch mal wieder ein Trikot holen, wenn ich wüsste, ja. das ist jetzt erstmal aktuell und das sieht vielleicht auch noch geil aus, aber das ist wirklich, also jedes Jahr ein neues, dann gibt es ein Auswärtstrikot, dann oh nee, hör auf ey, wirklich, geht nicht klar.
1: Ja, Leute, wir haben uns mal wieder hardcore verquatscht. Das sagen Scheiße. wir, glaube ich, jetzt jedes Türchen. Aber äh, viel Freude mit den weiteren Türchen. Ähm, habt einen schönen Tag, egal welcher Wochentag das heute ist. Und äh, genießt einen Glühwein, genießt ein paar Kekse, genießt die Weihnachtszeit mit Weihnachtsfilm. Und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, tschüssi. Tschüss.